0: Bem-vindos a mais um episódio de Fora, um podcast que desvenda os mistérios de como sair do Brasil e ter uma vida legal lá fora. Eu sou o André Matarazzo e eu moro fora do Brasil há décadas, e hoje estou morando no meu nono país. Hoje é o nosso nono episódio, Morando em Dublin. Dublin é uma capital europeia super procurada por brasileiros. Uma das razões é que a Irlanda oferece visto de estudante onde se pode trabalhar ao mesmo tempo. É um país que fala inglês, tem muitas posições high-end em indústria de tecnologia, design, startup, saúde. Também tem uma facilidade grande de contratação para empregos menos especializados, tipo em loja, restaurante, call center, etc. Então não é difícil arranjar emprego por lá, é uma cidade super segura, muito bem conectada com o resto da Europa e tem muitos brasileiros em Dublin. Em 10 anos, o número de brasileiros em Dublin aumentou 50%. Ao mesmo tempo, ela também é considerada pela Expat City Ranking em 2017 como a pior capital para se morar especialmente porque achar lugar para morar é muito difícil e o custo de vida é bastante alto. E o clima que é considerado por todos uma merda. Chove muito, aliás, não chove muito, chove muito pouco, mas com muita frequência. Então tá sempre garoando 50% dos dias do ano. Eu falei com sete pessoas que moram em Dublin ou já moraram, e eles abriram seus corações para contar um pouco mais das suas experiências aqui. Como sempre, eu vou apresentando os convidados à medida que eles vão aparecendo por aqui. Tema 1. Um, como achar lugar para morar. Esse é o ponto parece nevrálgico de quem chega em Dublin, achar um lugar para morar. Não é fácil, é caro e é bastante competitivo porque o mercado é escasso. Existem poucos lugares uh, disponíveis para serem alugados. E tem uma demanda imensa de pessoas, expats, gente nova que acabou de chegar na cidade. Então vocês vão ouvir histórias incríveis de como é complicado achar. Mas acha-se. Esse é o Vinícius Bustamante.
1: Oh, sem dúvida, Dublin é um dos lugares... Todo mundo fala isso da cidade grande que mora, né? Mas Dublin é um dos lugares mais difíceis de conseguir casa. Porque aqui é uma ilha muito pequena. E Dublin é uma cidade pequena, mesmo sendo uma capital europeia. Ela é uma cidade pequena, então não tem muita oferta de casa. E como teve muita entrada de empresas estrangeiras, de tecnologia principalmente, muita gente veio trabalhar aqui e muita gente vem para estudar inglês também. Então, assim, a procura é muito grande e a oferta escassa. E isso faz com que os preços explodam. E tem muita aquela coisa, muita casa velha que você paga muito caro. Quanto mais perto do centro, mais caro. Aquela velha história, né? De quem procura casa pra morar. Quando eu cheguei aqui, pra você ter uma ideia eu aluguei um quarto um quarto não, eu aluguei eu fui morar num apartamento com sete brasileiros então foi é, é, a, é a realidade de muita gente que vem morar pra cá, né? E na época isso faz uns cinco anos atrás, eu devia pagar uns 300 400 euros, pra dividir com sete pessoas. Não, o quarto era eu, eu e mais três meninas no mesmo quarto minha namorada não, não ficou muito feliz na época, mas ela entendeu ela entendeu que era o que a gente tinha que passar. Mas aí eu vim para cá, eu me estabilizei, consegui um, um trabalho legal numa agência. E com isso eu consegui alugar o meu próprio apartamento, porque a minha esposa, agora, né, ela veio morar comigo. Então a gente, dividindo contas, a gente conseguiu alugar um lugar só pra gente. E a gente conseguiu alugar um apartamento de um quarto só por, na época, 1.200 euros. Mas, assim, hoje em dia, nesse último apartamento que a gente tava antes de vir pra casa que a gente comprou, a gente tava gastando numa faixa de R$ 1.800, num apartamento de um quarto, numa, numa, um apartamento muito legal, que acabou de ser construído, assim. Então, ele era um pouco fora da curva, por isso que ele era caro. Mas, assim, eu vou dizer que uma média de um, é, de um, de uma, de um apartamento, assim, mais próximo do centro, né, digamos... Você vai gastar por aí facilmente 1.500, 1.400 euros. A moradia é um é um problema que o governo daqui está tendo que que enfrentar. Claro, porque tem muita politicagem, tem muito político que é dono de casas, então eles são, como eles têm esses conglomerados de casas, eles não querem também que é o preço abaixe, tem toda uma politicagem por trás. Mas no geral é um, um país muito difícil e caro de se arranjar casa. Não é impossível, claro, todo mundo mora aqui, a gente dá um jeito. Mas não é fácil e tem muita oferta. Então, assim, é muito normal você ir procurar, encontrar uma casa para alugar e você vai fazer a visitação no apartamento e é você e mais 15 pessoas ao mesmo tempo. Não é aquela coisa que você vai, ah, deixa eu ver a casa com tranquilidade, não. É você e 15 pessoas ao mesmo tempo. E, e não só isso, porque tem como a procura é muito grande, ele, você tem que mostrar a carta de referência. O, a praxe aqui é você dar um mês de depósito Pro... junto né com o aluguel então é só um mês, não é, não é não é muita coisa, mas você precisa de uma conta em banco você precisa ter o PPS Number, que é como se fosse o CPF daqui, mas isso todo mundo tira mesmo para abrir e tudo mais, é uma coisa normal e carta de referência sempre ajuda geralmente é, é essa documentação necessária mas uma coisa que eu, eu acho uma dica boa é quando você for procurar alguma casa aqui em Dublin, em vários sites que tem, como o Daft, Daraí My Home, vários sites, você colocar alerta, de você filtra e coloca alerta por quantidade de quarto, localização, preço que você quer atingir, porque tem muitas casas que ficam disponíveis muito rápidos aqui e vão embora. Então, por exemplo, uma casa que a gente alugou aqui há um tempo atrás, ela ficou sem sacanagem, ela ficou online 15 minutos e saiu... E eu peguei, foi bem na hora. E na hora que a gente deu a entrada lá pra aplicar pra, essa, pra esse apartamento, depois a gente foi descobrir que deve ter tido uns, uns 20, umas 20 solicitações, mais ou menos, nesse, nesse espaço de 15 minutos.
0: Essa é a Vanessa Santana
1: É bem assim. Por isso, você
2: chega lá, tem milhão. Nossa, tem uma galera assim, ó, na fila, pra ver a casa. Você entra, vai rapidinho ver, aí você já gostou, já manda e-mail, já fala o que você quer. É assim mesmo. A grande maioria vai dividir casa com o brasileiro mesmo. E aí a galera consegue por Facebook. Ou chega lá e vai fazendo amizade, indicação. As áreas são divididas por números, né? Então w 1, Dublin 2. A grande maioria da galera fica em w 1. brasileiro tá tudo em Dublin 1 e Dublin 7, que são perto assim do, do centro, né? E são mais baratos. Então, assim, é bom porque tá perto de tudo, né? Geralmente as escolas que a galera estuda, tá ali no centro mesmo. Então w 8 é legal. Dublin 4... W4... E Dublin 6, que são um pouquinho mais distantes, também são muito bacanas, são lugares muito bacanas de ficar. É, e aí tem os, os lugares um pouquinho mais distantes, assim, tipo Dublin 12, que você tem que pegar um Luas. O Luas é a, o transporte lá, o tram, né, de lá. E vale a pena, o ônibus também vale a pena, claro. Mas essas áreas, assim, 4, seis, oito, os pares, né, são as áreas mais legais, na minha opinião, para viver. Né? Então não tá super perto do, do centro, mas são casas legais, lugares mais tranquilos. E tudo, tudo faz acesso, né? Tudo é muito perto em Dublin. Eu acho que tem dois sites que são legais que, de, que eu lembrei aqui agora, pra galera já ir procurando, né? Tem o Linktree e o Gumtree, que é G-U-M de macaco, tree, que você consegue achar bastante lugar pra que tá, né? a galera tá, tá é, alugando o quarto, né? Isso é, é bem mais fácil de achar lá e até trabalho também. Então, acho que são mais dois sites aí que são legais de, de dar uma olhadinha.
0: Segundo tema, como achar trabalho. Esse é um tema que me pareceu muito mais fácil do que achar apartamento, por incrível que pareça. Como eu falei, tem uma demanda grande por posição especializada, tecnologia, saúde e tal, e também um volume de contratação bastante grande, especialmente durante o verão, para trabalhos de baixa especialização, que pode ser em loja, pode ser em hotel, um, restaurantes. Então... Não é difícil se virar
3: por lá. Vamos ouvir. Esse é o Edu Jansante. 2020, ano da pandemia, foi o ano que se mais emitiu visto de trabalho para brasileiros aqui na Irlanda. A gente bateu o recorde dos últimos 10 anos num ano de pandemia. O maior número de vistos de trabalho emitido para brasileiros... A gente já ficou atrás... A gente foi a segunda nacionalidade não na europeia com o maior número de visto de trabalho emitido. Ou seja, está rolando trabalho. E existe uma defasagem, existe uma demanda muito grande por vários, vários tipos de trabalho que a gente chama de áreas críticas, então existe um tipo de visto para critical skills, né? as habilidades críticas, tem mais de 120 habilidades nessa lista de critical skills, ou seja, tem gente pra caceta, tem art, direção de arte, tem programador, tem animador, tem marketing, e aí marketing detalhe em um monte de áreas específicas, tem muita, muita, muita vaga, fora que você consegue, às vezes fora dessa lista, ainda ser uma ganhar um visto de trabalho porque você tem algum tipo de habilidade que outros lugares não tem, Vou dar um exemplo no meu caso. Eu não faço parte da lista de Critical Skills, mas eu consegui visto de trabalho duas vezes, porque eu consegui demonstrar que habilidades que eu tenho no lado empreendedor, como no lado de habilidades que eu já conhecia de mercado daqui. A soma das minhas habilidades me tornaram uma pessoa com habilidade crítica segundo a empresa, e aí eu consegui visto de trabalho. Então, da perspectiva da empresa, eles também têm uma permissão, eles podem contratar até, 55, até 45% de, de pessoas não uh, europeias pra trabalhar no time, então, você pega um Google, você pega um Accenture, você pega o um Facebook, Dropbox, que é onde eu trabalhei, você pega a HP, a Amazon, eles podem contratar, praticamente, quase metade do staff pode ser de fora, eu não posso chegar pra alguém e chegar pedindo coisa, e é o que mais rola, né? a pessoa chega e pinga, me pinga mensagem lá no LinkedIn falando, Edu, me contrata aí, cara, Ó, oh, segue meu currículo em anexo, se você vê alguma vaga pra mim, me dá um toque, eu falo, eu não vou te dar um toque, porque eu não vou ficar procurando vaga pra ver qual que encaixa com você, pra falar com você, que isso, você vai me pagar pra fazer isso? Esse é o trabalho de recrutador, ah, e aí as pessoas vão falar, realmente, então se eu agrego valor, quanto mais eu agrego valor, mais eu diminuo o risco, e quanto mais eu diminuo o risco, basicamente uma empresa fala assim, pô, esse cara que eu sei que ele é bom, já conheço ele, deve começar antes, antes de chegar aqui na Irlanda, deve, você começar meses antes a fazer networking, começar a se envolver com pessoas locais, conhecer da cultura local e fazer parte desse, desse, dessa comunidade local. O que, que eu quero dizer com isso? É você se conectar com pessoas que trabalham em cargos que você almeja, pessoas que seriam, futuramente, chefes seus, seguir empresas daqui, acompanhar notícias do mercado. É você se envolver realmente, você fazer parecer que você já está aqui.
2: É, isso é uma coisa legal, é muito atrativa em Dublin, né? na Irlanda, na verdade. Então, por isso, bastante brasileiro, brasileiro vai para lá. Porque você você tem o de quando eu fui, era um pouquinho maior, né? Eu fui em 2013. Então, você podia ficar um ano e trabalhar durante seis meses, né? trabalhar legalmente então agora diminuiu para oito, então metade trabalhando, metade você pode, é, você estuda e, e trabalha, né? Então são oito meses. É, e, e aí é isso, você consegue achar bastante coisa, você como, como estudante consegue achar trabalhos principalmente, e dependendo muito do, do seu nível de inglês, né? Você consegue trabalho de kitchen porter, que é auxiliar de, de cozinha, tem muita gente trabalhando de cleaner, né, pra, com limpeza, brasileiro ainda, né, que a gente é tudo bem limpinho, então eles gostam, é, então eles gostam bastante, então muita gente trabalha com isso, babá, claro, né, babysitter, e, mas é isso, se você tiver inglês bom, você consegue emprego mais rápido, né, você consegue empregos diferentes, mas é isso, eles pegam tranquilamente. Você tem a cartinha da escola, a escola te dá uma cartinha de permissão, né? E, e aí você consegue trabalho, assim. Eu já cheguei lá procurando trabalho, né? A gente tava... eu tava, tava numa escola e ia ter um, uma exp exposição, assim, com ofertas de emprego, com outras coisas também. Eles têm... isso acontece lá, né? E eu fiquei sabendo pela escola, porque eles vão lá, eles fazem uma propaganda, né? E aí tinha... tinha várias coisas lá diferentes, né? E tinha um door-to-door -door sales, tinha uma empresa de gás, então eu me inscrevi nessa, na verdade meu ex-namorado se inscreveu nessa empresa de gás e... pra fazer door-to-door -door sales, né? E aí eu tava junto, falei um pouquinho ali com o cara, eu já falo inglês, né? Eu sou fluente em inglês, então os caras, ah, você não quer também aplicar, tal? Tá? Eu falei, ah, tá bom, né? Então nós fomos, eles ligaram pra gente, assim, depois de poucos dias, muito por causa do inglês, né? Porque a gente já se virava em inglês, ele já se virava, eu falo, né? Então a gente conseguiu o trabalho de door to -door sales. Eu acabei não fazendo, eu fui, fiz um dia de treinamento, não curti, não é pra mim. Então não fiz. E o meu ex foi. Seguiu. Eu caminhando, assim, eu dava né, umas caminhadas pela rua pra ir pra escola e tal. E eu vi um, um restaurante que ia abrir. Então você vê também muito, claro, né? Tem muitos lugares com, com avisos, né? De precisa de tal coisa. Então eu, eu achei esse restaurante que ia abrir e eu mandei meu currículo. Então eles me chamaram, a gente conversou e fechou. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante lá primeiro, de garçonete mesmo. Antes de ir pra lá, eu fiz uma pesquisa na minha área, claro, então eu queria escolas de inglês lá. E já comecei a mandar currículo, mandar e-mail, desde o Brasil, né? Então algumas me responderam, falando que não precisavam naquele momento. Algumas não responderam, mas muita gente faz isso também. Já vai mandando daqui, né? Pra mim funcionou, né? Muitas escolas me responderam. Não só me responderam, como guardaram o meu e-mail e depois de... Aí depois de quase um ano, eu fui dar aula in, em escola de inglês lá, eu fui chamada. Porque no summer, no, no verão, eles precisam, a demanda aumenta em tudo lá, né? Porque é muita gente indo para a Irlanda, muito estudante do da Europa e, enfim, de outros lugares indo para lá. Então, summer é uma coisa que, que acontece, você consegue um trabalho muito mais facilmente no, no verão. E tem sites também que você já consegue dar uma olhadinha por aqui, pelo Brasil, ou chegando lá, enfim... Tem um, tem um site famoso que é jobs.ie. Né? Tudo que é da Irlanda é IE. E, e lá você consegue. Você consegue até, inclusive, procurar trabalho com o demanda em português, né? Eles, eles precisam de pessoas que falam português também. para call center, né? Essas coisas. Então é mais fácil. É, e mais uma vez, Facebook. Então, assim, tem vários grupos no Facebook, tem classificar, Você consegue procurar como classificados Dublin, brasileiros em Dublin. Do Brasileiros na Irlanda, tem um monte de coisa assim, que a galera também é, posta trabalho lá.
0: Esse é o Oliver Rodrigues. Então, assim,
4: se eu tenho um inglês já confortável, consigo me virar legal, consigo fazer uma reunião em inglês, é, eu recomendaria procurar o um emprego direto do Brasil. Então, já procura o um emprego e já vem, já vem dando as caras, né? Agora, se a pessoa, putz, estou meio enferrujado no inglês... É, ou tô muito básico ou ou até tenho inglês bom mas mas preciso dar aquele aquele tapa então aí eu recomendaria vem como estudante é, o estudante aqui vai te deixar trabalhar meio período né e, e aí procura um emprego aqui que também vai ser fácil o brasileiro no geral é bem visto no mercado de trabalho então só para só para clarificar é, dar um clarification aqui é, eu, eu sou de TI Trabalho com Dynamics RM, Dynamics 365. É, então, assim, o mercado de TI é bem aquecido. Tem alguns outros mercados aqui também que são bons. É, é, contabilidade, mercado financeiro em geral é bom. É, então, assim, tem algumas áreas que você vai encontrar emprego fácil, relativamente fácil. E TI é uma delas. É, então, assim, é LinkedIn ou através de amigos você vai, você vai conseguir emprego tranquilo, e o brasileiro é muito bem visto no, merc no mercado de trabalho, a gente, a gente é, é trabalhador e, e tem um trabalho de boa qualidade, então, então o brasileiro é bem visto aqui. Pela minha experiência, LinkedIn é o suficiente, você não precisa ir até uma empresa de, de recruitment ou alguma coisa assim, é, se você, vamos supor, você já está tá planejando vir para Dublin é, em, em alguns meses, se você só mudar o seu o, a sua cidade, né, a sua localização no LinkedIn para Dublin, para ou seja, onde você você tiver vindo para Irlanda, é, já vai pintar um monte de recruiter mandando mensagem.
5: Esse é o Isaac Eliab. Quando eu comecei a dar um, uma ajustada no meu currículo para aplicar para vaga, é, no Brasil como o mercado é muito aquecido, a gente acaba trocando bastante de trabalho, né? Então eu tinha sei lá seis empresas no meu currículo e um dos recrutadores até é, sugeriu de eu, tipo, remover ou juntar uma na outra, sabe? Do, tipo, pra ficar, tipo, ah, você ficou mais tempo nessa empresa do que realmente eu fiquei, sabe? Porque eles valorizam isso, assim, tipo, a estabilidade e tal.
0: Terceiro tema. Como é trabalhar numa empresa local? De acordo com os relatos de quem conversou aqui comigo, me pareceu que trabalhar em Dublin oferece muito do que é trabalhar em outra capital europeia estruturada, qualidade de vida, respeito pelo trabalhador. Você trabalha para viver e não vive para trabalhar, como é o caso de algumas cidades muito competitivas, Estados Unidos, até São Paulo e tal. E a vantagem é que os irlandeses parecem ser muito boa gente. Vamos escutar.
1: A qualidade de vida aqui é muito melhor, sabe? então assim você vai lá para trabalhar você trabalha com foco intensamente mas assim cinco da tarde você vai para casa eu, eu acho que pelo que eu escuto num geral é realmente o, os irlandeses europeus, talvez mas mais irlandeses que é o que eu conheço eles são bem mais respeitadores em fazer essa divisão entre o seu a sua vida profissional e sua vida fora do trabalho sabe então eles não vão te forçar a virar à noite eles até veem isso com maus olhos, digamos assim, porque parece que você não tá fazendo seu trabalho, sabe? Quando precisa, claro. Ah, precisa trabalhar um fim de semana porque, putz, tem uma coisa muito grande que precisa entregar, vou tranquilamente, sabe? E o pessoal pede milhões de desculpas, e fala, puta, muito obrigado, sabe aquela coisa? Que no Brasil, tipo, o cara fala, não é mais do que sua obrigação. Então, só de eles mostrarem, sabe, esse tipo, puta, você tá vindo aqui, mas realmente a gente não, não queria estar tá fazendo isso com você... Você já se sente até melhor, sabe? Tá bom, pô. E assim, nesses cinco anos que eu, que eu tô trabalhando aqui, eu devo ter feito isso, tipo, um fim de semana, dois. Quando eu entrei há cinco anos atrás, era engraçado, porque era basicamente só irlandês. Tinha um ou outro estrangeiro de algum país que vende língua inglesa, então um americano, um canadense, um neozelandês, e, grande, e todo o resto era irlandês. Então foi legal que eu consegui dar uma imersão muito grande na cultura, logo de cara, né? Agora, hoje em dia, já entrou bastante gente de outros países, o que é legal, que eu acho que traz uma diversidade melhor para a agência. Criativamente falando, é muito melhor, né? Acho que o ponto negativo é que, às vezes, fica meio não fica muito claro quando eles estão quando eles não gostam de alguma coisa, por exemplo. Eles tentam ser tão polidos, às vezes, que eles não vão muito direto ao ponto. E falam, ó, oh, não gostei disso, ou tipo, aí ah, você podia fazer diferente. Às vezes, tipo, eles acham, ah, não, tá tudo bem, sabe? Não, tá tudo bem. Às vezes, isso acaba atrapalhando um pouco. Porque você quer uma crítica mais construtiva, e às vezes ela vem, mas ela vem muito floreada. E, e às vezes perde o foco, sabe? Eu, eu, eu sinto que tem isso um pouco aqui, sim.
0: Esse é o André Oberg.
6: Eu lembro da primeira semana, quando deu cinco e meia da tarde, eu olhei em volta na agência, não tinha mais ninguém. Eu falei, o que, que é isso? <risos> é... E isso, obviamente, você vai entendendo os porquês que, que que as coisas acontecem dessa forma e te obrigam a criar uma nova dinâmica de trabalho. É, é, Para mim, os maiores desafios no início foi lidar com o tempo. Ao mesmo tempo, é uma agência, as coisas têm que funcionar dentro daquele tempo. É, é, então, você tem que administrar o seu tempo de uma forma muito melhor. Isso é muito interessante, assim, depois que você adquire... É, 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 e, uma outra coisa, o brasileiro é mais acostumado e mais ok de você atropelar os processos para fazer uma, uma ideia legal ou qualquer coisa. Né? A gente forma uma linha reta e vai embora. É, na Irlanda, acredito em boa parte da Europa, a, a, a galera é mais respeitosa com os processos, o que tem um lado muito bom, porque faz a roda girar dessa maneira respeitosa que a gente está elogiando e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, para botar um trabalho na rua, fica mais burocrático. Né? Então, você perde de um lado e ganha do outro. E aí, eu acho que cabe a cada um saber, dentro dessa troca, o que vale mais a pena para você. Em específico, para mim, estava valendo muito a pena ganhar mais qualidade de vida, é, é, com bom salário, respeito dentro das agências. O, o irlandês, isso é uma característica clássica do irlandês, é a gentileza. É, é, é até uma coisa da cultura local que o irlandês, qualquer coisa ele pede desculpa, assim. a gente falar oi, ele te pede desculpa.
5: Uma coisa que eu fiquei bem surpreso é com a diversidade, né, de pessoas de diferentes países, assim. A maioria das pessoas que trabalham na empresa não são irlandesas. Tanto que teve um dia que a gente foi para um, um almoço de trabalho, assim, e a gente estava à mesa com 10 pessoas e cada pessoa da mesa era de um país diferente, sabe? Outra coisa é a, a cultura do dia a dia, assim, eles não, não são igual os brasileiros, assim, de, de ficar amigo mesmo, né? A gente, a gente tem, tem colegas de trabalho a gente tende a ficar muito amigo dos colegas de trabalho. Eles têm uma separação mais clara, assim, né? Eu tenho saudade do almoço de trabalho porque eles não têm essa cultura aqui, né? De, tipo, sair todo mundo junto para almoçar e tal. É, basicamente, todo mundo só traz um lanchinho, assim come na Copa mesmo, assim, tem alguns brasileiros no trabalho, então a gente meio que tentou resgatar essa cultura, a gente saía para ir comer uma pizza, assim, no restaurante que é perto, ah, pelo menos uma vez na semana, assim, só para socializar, né, mas isso é, é bem, bem diferente, assim, culturalmente falando, né, o pessoal é bem, bem certinho com o horário, assim, eles, todo mundo sempre... Sai no horário, sabe? São bem planejados, tentam organizar tudo diante de mão assim para para não ter surpresa, sabe?
4: É, bom, teve teve alguns alguns choques culturais, né? É, então primeiro jornada de trabalho, né? Aqui aqui são sete horas e meia ao invés de oito horas, mas eu vejo que essas sete horas e meia a a galera faz faz menos coffee break, faz menos aquele aquela enrolação que a gente gostava de fazer no Brasil, sabe? É, então, assim, são sete horas e meia, mas são bem mais produtivas do que as oito horas que a gente faz no Brasil. O almoço também, eles geralmente encurtam, fazem meia hora, 45 minutos. Tem gente que come até na mesa, sabe, trabalhando. É, deve ser parecido na Alemanha, eu imagino. É, então, assim, tem algo tem essas diferenças, né? E, e quando a gente estava indo no escritório, né, agora está todo mundo remoto, mas quando a gente estava indo no escritório... É, o escritório fecha às 7 horas da noite e, e fecha assim, se você está ali, sabe, o pessoal vai te, vai te chutar e, e te expulsar do escritório. Você não pode ficar ali
0: a part... depois das sete. Quarto tema. Como é aprender inglês? O inglês é necessário, óbvio, né, mas o inglês do colégio já ajuda... O sotaque irlandês é difícil de entender, você pode começar um trabalho sem saber muito inglês e ir aprimorando no trabalho, ou é pedido que se tenha já um inglês fluente para achar boas
5: posições? Como é que é isso? Foi meio que na, na cara e na coragem, assim, eu falei, eu vou lá e vamos ver o que dá, né? Tipo. É, no começo foi bem difícil assim porque é mais a insegurança mesmo eu fazia basicamente Duolingo, por exemplo que é um, um aplicativo né para você praticar e tal estudar inglês no começo você fica muito inseguro né depois que eu consegui o primeiro trabalho assim na minha área eu ficava achando que ia ser mandado embora todo dia né porque as pessoas iam descobrir que eu não sei falar bem mas no final você tem que deixar as outras pessoas julgarem o seu nível de inglês né tipo se ele, eles para eles está bom o suficiente então tá tá bom Assim que a gente chegou aqui, é, e a gente pesquisou, fiz alguns, alguns, algumas aulas de uma escola mesmo, tipo curso livre né, de inglês. Depois de um tempo, a gente conseguiu aulas de graça numa faculdade aqui, que tinha um programa para treinar novos professores e eles precisavam de alunos e aí você se, se candidatava. Então, se você passasse, eles faziam um teste bem simples, uma conversa, né? Se você passasse, você podia assistir aulas, tipo, duas vezes por semana. Acho que era por volta de uma hora de aula, assim. E a gente fez isso, assim, por uns três, quatro meses. Essa é a Gabriela Frank.
7: E você fica com muito brasileiro, é, no começo, assim. Eu... E a questão é o seguinte, você tem que meio que se jogar e fazer umas coisas pra sair meio da zona de conforto. Eu tive que realmente me forçar pra fazer amigo estrangeiro. Tipo, me forçava a encontrar o um pessoal na festinha que eu ia ficar super deslocada. E aí, com o tempo, eu via que não estava é, ajudando a escola ali. Você tem muito brasileiro na escola. Então, ia assim, é muito limitado. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer... Tipo, eu tenho que sair dessa, desse meio aqui. Se você não se puxa, você não sai. Então, fui e arrumei... Uma amiga alemã minha estava trabalhando com uma família de au pair, Quatro crianças. Mas as crianças eram mais velhas. Então, eu falei, cara, ela vai sair eu vou entrar, assim. Vou... E eu aprendi muito, porque eu morava lá. Então, são, tinha, uh, na época, eles tinham 11, 9, 7, 2. Então, misturava bem os níveis, sabe? Então, eu aprendia inglês ao mesmo tempo que o pequenininho. E os grandes me ensinavam outras coisas, sabe? Então, isso me ajudou muito. Você tem que ter aula, você tem que se esforçar. você Vai assistir um filme que você não vai entender nada, mas assiste o um filme com legenda inglês. Uma coisa que eu recomendo bastante, se for possível, é ter um nível de inglês... Pelo menos intermediário antes de ir, porque já ajuda muito. Já quebra aquele gelo de você começar a falar com as pessoas, entendeu? Tira ali uns três meses de, é, de tempo que você gastaria lá só para pegar o, o basicão, assim.
4: Eu vim para cá com inglês legal, entendeu? não fluente, mas assim, muito bom, entendeu? Vim sem problema. E, e mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda falei: caraca. Tem uma galera aqui que é, de, que é difícil de entender, viu? Pessoal do interiorzão aqui, tem, tem, tem um pessoal que é bem difícil, até ainda hoje eu ainda tenho, tenho dificuldade de entender. É, e eu lembro que uma vez a gente... Eu, foi uma das minhas primeiras semanas é, e a gente estava num, num workshop, em um cliente, era eu e mais uma menina da empresa irlandesa. É, e quando a gente voltou do workshop eu falei, putz, você vai me desculpar, mas o que aquele cara fala lá, eu não consigo entender uma palavra. Ela falou, ah, não, relaxa, Oliver, eu, eu sou de uma cidade vizinha e eu também não entendo ele. Se você veio com o inglês marromeno, não é um problema, não vai ser visto negativamente, né? É, desde que você consiga se comunicar. O que que pode acontecer? Pode ser que, vamos supor que você esteja no Brasil, numa posição bem sênior, numa posição de manager, você vai chegar aqui, só que se o seu inglês não estiver num nível muito bom, talvez eles vão falar, ó, oh, tá bom, é, você tem o conhecimento, mas é, vai ter um extra, um extra ali de, de interagir com o cliente que você não está lá ainda. Então, assim, talvez você receba um, um downgrade né, de, de carreira por causa do inglês, mas é uma questão de você, é, sabe, aprimorar seu inglês e, e conseguir subir rápido de carreira. Tem muito brasileiro que vem para Dublin para estudar inglês e volta para o Brasil sem sem falar inglês porque tem muito mas muito brasileiro em Dublin primeira dica né se você está vindo para Irlanda para Dublin acho que nem, nem só a Irlanda se você está indo fazer intercâmbio para qualquer qualquer país no, no mundo não fique só entre entre o um grupinho de brasileiros né
0: quinto tema como é o custo de vida Bom, por tudo que eu escutei aqui, já vai se preparando porque a Irlanda é cara. Dublin é bastante cara. O pior, na verdade, me parece que são os aluguéis, que são pelo menos 25% mais caros do que os de Paris, por exemplo restaurantes também não são baratos, bebidas alcoólicas não são baratas, transporte local não é barato, mas obviamente você está vivendo uma vida europeia onde você encontra os seus amigos na rua, no parque, etc. Você leva queijos e vinhos, então não é que você vai ficar absolutamente no zero por viver em Dublin, mas vai ter que ajustar um pouco as suas expectativas de como é que você usa o teu tempo de lazer também. Vamos ouvir.
7: Pra você viver confortável, dá para viver mais barato, tá? Mas assim, um quarto geralmente custa 800 euros, um quarto. Então é muito caro. Isso sim, a average. Eu acho que essa parte de transporte e aluguel é o mais pesado a princípio assim. E comida é restaurante, é muito difícil, é, é muito complicado. Você vai pagar no mínimo uns 50 euros para comer um para comer no restaurante, entendeu? Para um casal, é. 50 euros no mínimo. 60. Você, você compra roupa básica por 1 um euro, assim. Então, isso é a única coisa barata que eu vi na Irlanda. A,
6: a, a maior diferença inicial é, é que o dinheiro rende. E isso é muito impressionante. Eu lembro quando eu, quando eu saí de São Paulo para ir para Dublin e eu vi o salário líquido, porque o imposto é maior também, se não me engano, é 33%. É... é eu tomei um susto. Eu falei, putz, o dinheiro não vai dar. <risos> Mas sobrava bem mais dinheiro na Irlanda do que em São Paulo. É, e de início, quando eu cheguei na Irlanda, eu não ganhava muito mais que em São Paulo. Hoje eu estou numa situação bem mais confortável. É, mas o que eu acho, que, que é muito diferente da Irlanda para o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, eu sou do Rio, você não precisa ser muito sênior para ganhar bem. Né? No, no Brasil, eu acho que existe um abismo de salários até você se dar bem na carreira, e ali gera um, 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 uma gana em todo mundo de, povo vou ganhar prêmios, vou me sobressair no trabalho para poder ter um salário digno. Na Irlanda é muito, muito mais simples você conseguir salário digno para você ter uma qualidade de vida. Até por isso as pessoas são um pouco menos ambiciosas, porque você não precisa dar uma boa porção da sua vida para ter aquilo. Então fica uma troca mais justa. A, a, a desigualdade é menor, né? não só no sentido de pobreza. A gente fala em desigualdade, a gente pensa em pobreza. Qualquer, qualquer nível de desigualdade lá é menor. É muito difícil ter um, um colega de trabalho com o mesmo, mesma, mesmo cargo que você tem, ganhando, sei lá, mais de 500 euros por mês a mais que você. É, é difícil. E no Brasil, às vezes, tem um cara o dobro que você, e vocês têm o mesmo cargo. Assim, então, é, 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 isso também é, é uma característica muito grande. Quem está esperando vir para a
3: Europa e ficar rico, é difícil. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui como base... O que seria um valor mínimo por hora que alguém pode ganhar? O mínimo por hora que alguém pode ganhar no Brasil é 4,65. Esse é o valor mínimo por hora do Brasil. Tá? No Brasil existe sim valor por hora, não é só o salário mínimo mensal. E na Irlanda, o valor mínimo por hora é 11 euros. Aí, vamos pensar agora no seguinte. Vou pegar um exemplo básico, clássico do brasileiro. Quero comprar um iPhone. Quanto custa um iPhone na Irlanda? O um iPhone 12 custa 1.000 euros. 1.000 euros, se eu dividir por 11 horas de trabalho, quantas horas eu preciso trabalhar? Vamos fazer a conta? senhoras horas? 100 horas, né? 97, 95 horas, sei lá. Esse é o tempo de trabalho que eu tenho que ter. 95 horas. Se eu dividir vai, 95 horas em... 40 horas semanais, que é o um período de full time, que a gente chama aqui, né, período integral de trabalho, se eu trabalhar durante duas semanas, eu consigo ter dinheiro, se eu literalmente não gastar nada, né? Eu consegui trabalhar 40 horas em numa semana, e fazer duas semanas, eu tenho dinheiro suficiente para comprar um iPhone. Ou duas semanas e meia aqui, só a gente jogar uma margem pra cima. No Brasil, com 4,65, um iPhone no Brasil custa o quê? 10 mil reais? Mais ou menos? 15 mil reais? Não faço ideia. Ou por 10 mil reais? Eu não faço ideia de quanto tá custando no Brasil um iPhone 12. Se for 10 mil reais, eu dividir 10 mil reais por 4,65. Isso vai te dar muitas centenas de horas, eu não sei a conta de cabeça agora, ele pode fazer depois. <risos> Mas o que quer dizer isso? Que a quantidade de horas trabalhadas por uma pessoa que ganha um salário mínimo é extremamente maior, pelo menos cinco vezes maior, para você ter o mesmo poder aquisitivo. E aí que vem a questão, é o poder aquisitivo, é quanto vale o quanto vale o, quanto, o que você ganha. Você não consegue morar em Dublin com 2 mil euros, morar sozinho, tá? Morar sozinho. E é por isso que muita gente opta por dividir casa ou morar fora da cidade. Uh, você morando fora da cidade, você consegue alugar um lugar por mil, mil euros, um lugar seu. Às vezes, se você morar em outra cidade, outro estado, digamos assim, né? Equivalente a outro estado, você consegue gastar muito menos também. Se você gastar, sei lá, 700 euros, 800 euros em um lugar para você. Mas o custo de vida mais alto que tem aqui é o aluguel. É o aluguel. E por isso, por isso que compensa comprar, às vezes, uma casa. Se você quiser ficar a longo prazo aqui, estou pensando assim: esquece estudante, né? Quem tem o passaporte, ou tem um trabalho fixo numa empresa com visto de trabalho. Compensa comprar porque o preço do seu, da sua hipoteca, o valor é mais baixo que o valor de aluguel. Porque a taxa de juros é muito baixa na Europa. A maior taxa de juros que tem é uma delas, é da Irlanda, que é 2,8%, 2,9% ao ano. No Brasil, vai é ser mais ou menos 6% ao mês, se eu não me engano. Então, é bem diferente. Se você comprar uma casa do Brasil, você paga pelo menos 3 vezes mais o valor da casa. Aqui, você vai pagar uma vez, 1,2 vezes o valor da casa. Então, é bem diferente. Sexto tema: lazer em Dublin
0: Então o que, que se faz em Dublin nas horas vagas? Para onde as pessoas vão? Onde é que elas se encontram? Como é que elas socializam? Elas entram no pub às seis horas da tarde ou elas vão para um parque, abrem uma garrafa de vinho? E como é que as pessoas lidam com o tempo que realmente é muito ruim? Né? Chovendo 50% dos dias, aonde se vai? Se organiza para se encontrar na rua? ou Como é que isso funciona? Vamos ouvir.
1: Aqui o contato com a natureza é bem grande, assim, a... quando você sai aqui um pouquinho do centro do miolo de Dublin, é bastante verde, tem bastante, aqui, mesmo dentro de Dublin tem muito parque, tem muito verde, é... então sim, as pessoas vão bastante para os parques, pegam uma gafa de vinho e vai para o parque, pega uma pint, né, uma cerveja vai para o parque, isso tem... rola bastante aqui, o clima é horrível. Então, assim, você tem que se acostumar. Você não vai ficar sentado no parque tomando um sol. Isso pode acontecer umas três vezes por ano, mas o resto você vai tomar uma chuvinha na cara. Isso é normal, você acaba se acostumando. E por isso que essa, essa cultura do pub aqui é muito grande. Então, o pub realmente é esse hub de encontro de todo mundo aqui da região, porque realmente não tem muita coisa para se fazer. Assim, aqui, por ser uma, uma capital europeia, tem... Dublin, né? Tem assim, tem seus museus, tem cinema, tem aqui tem muito show, assim show realmente tem bastante. Aqui é um, a, os irlandeses são um povo muito musical, né? Então assim tem muito show, muita gente de fora vem para cá, mesmo sendo uma, um lugar pequeno, assim muitos mesmo grandes bandas vêm para cá, então tem bastante show. A comunidade brasileira aqui é, é enorme, ela é realmente muito grande, principalmente nos grandes centros como Cork, que é outra cidade maior aqui, Galway, Dublin... Mas Dublin, principalmente, né? Onde está concentrado todo mundo. Tem, sim, tem restaurante brasileiro, você consegue encontrar pão de queijo, açaí... Assim, tipo, todas essas coisas, é, é tranquilo você encontrar. O que é bom, eu acho incrível, eu acho ótimo. As pessoas se encontram bem mais em pub e nas ruas. Tem bastante house parties, né? Você vai na casa de alguém para tomar alguma coisa... É, dá para curtir praia, aqui é engraçado que não faz muito calor, tanto é que o, aparentemente, acho que historicamente nunca chegou a 30 graus, para você ter uma ideia, é verdade, acho que 29 foi o máximo, mas quando faz calor, assim, 15 graus, já é um calor considerável, acho que a, a sabe, a relatividade entre calor e a sensação térmica é diferente, como por exemplo no Brasil. Então dá sim, quando sai... O que é o único problema aqui é o vento e, e quando tá nublado. Quando ele sai sol, o sol ele, ele esquenta bem. Então, assim, ele pode estar 15 graus, mas se tiver sol e sem vento, você fica de camisa numa boa, assim, na rua. Dá pra ir praia, eu já fui pra praia algumas vezes, eu já surfei aqui também.
6: Incrivelmente, o irlandês tem uma vida outdoor muito ativa, eles fazem muito esporte, eles vão muito a parque, trilha... É um lugar maravilhoso para quem gosta de, de, de natureza, gosta de fazer trilha, acampar. E, e, e tem muito essa coisa europeia assim de ah, vamos sair do trabalho, especialmente nos dias de sol e, 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 e verão. Isso é outra coisa interessante também. Quando você tem dias de sol mais constantes, a galera se sente meio obrigada a sair de casa. Você olha para fora da janela tá todo mundo na rua. Assim. Essa variação muito forte de clima muda o comportamento das pessoas.
2: Mas Dublin, Dublin é um lugar bem pequenininho, né? mas... Aconchegante, tem muito pub, muito pub, então, meu, você acorda, se você quiser ir no pub na segunda-feira, vai ter, de manhã, tem. Então, muita gente vai pra pub, tem muito pub com música, claro, de, à noite, né, durante a noite, então, sempre a galera vai, vai fazer é, happy hour, né, nos pubs. Além disso, tem cinema, é, que é legal, e eles fazem um, um membership, né, você, você paga uma anuidade lá que não é cara, e você pode ir no cinema quantas vezes você quiser. Então, isso tem lá e é bem legal, né? É... Tem, sim, muitos festivais. Agora, tem, bom, festival de música, tem, festi... tem muita, muita coisa. Tem bastante coisa legal mesmo. Tem, é aquilo, saiu um solzinho, porque Dublin é terra da chuva, né? É o céu cinza, chuva e vento. É... Então, sai, sai um solzinho. Nossa, Ali, o céu fica maravilhoso. Aquele azul com verde é lindo. Então, todo mundo vai para o parque. Saiu o sol, a galera está no parque. Aí, leva coisa... É bem esse estilo europeu mesmo, né? Leva um vinhozinho, leva, faz um piquenique ali. É muito como a galera sair do almoço, pega um, sei lá, um sanduíche, um, alguma coisa to go, né? Tipo, leva do take-out, assim, e vai para o parque. Então, nossa, fica lotado. É uma delícia, linda. Fora isso... Tem, e assim, tem, tem pra tudo, né? Eu sou forrozeira, e eu jamais imaginei que eu ia ter forró em Dublin, e tem. Forró é uma coisa, <risos> é uma coisa muito, muito grande na Europa, então tinha lugar pra dançar, tem, na né? verdade, né? Lugar pra dançar forró, você vai porque assim, a gente sai daqui, né? Eu saí falando, nossa, não, eu quero super minha experiência com, com o europeu, né? Falar inglês e tal, só que chega lá, você começa a ficar com saudade do Brasil, né? Então você vai pra forró, você vai pra sertanejo, tem samba... Então, o que a gente gosta, a gente acha lá.
0: Sétimo tema, viagens. Ah, a terra da Ryanair, que é uma das empresas aéreas mais baratas do mundo. Eu acabei de dar uma olhada no site e os valores são inacreditáveis como sempre. Então, imagina... De Dublin para Paris, ou Londres, Copenhague, Bruxelas, Madrid, inclusive, e muito mais. Tudo que eu olhei para daqui a um mês e meio está 20 euros a ida e provavelmente 20 euros a volta também. Para todos esses, ou um pouquinho menos. E às vezes tem descontos que você compra por 5 euros a passagem uh, de avião, onde você senta no avião por duas horas. Então é inacreditável realmente usar a Ryanair, ela é muito bem conectada. Bom, mas nesse custo então que é muito baixo de viajar para fora da Irlanda, vale a pena rodar por dentro da Irlanda ou uma vez que você já passeou um pouquinho viu duas três cidades já viu tudo. Vamos entender um pouco como é que as pessoas que moram em Dublin viajam.
7: Dublin, se você for para a Irlanda e for para Dublin você não conhece a Irlanda. É, Dublin é bem legal, é bem divertido, mas a Irlanda é linda. Tem Bray, tem Hood. É, que são cidades com cliffs e, e com vista para o mar. E é maravilhoso, é a coisa mais linda e não é caro de ir, porque você pega o trem. Kerry, que é do lado oeste, é a coisa mais maravilhosa. O Conamara, que são regiões diferentes. Tem muita coisa para fazer, assim. É, e é muito lindo. Eu, tent, eu tentei o máximo que eu pude no tempo que eu tava lá de tentar conhecer todas as regiões ali. E só não conheci o centro, porque o centro é meio. é muito. É, como é que fala? eu centro é meio boring, assim, não tem tanta coisa pra ver. É mais bonito mesmo a parte que, dos cliffs, que eles têm bastante cliffs, bastante praia bonita. E você tem que estar preparado pra, pro tempo, assim, sabe? Você não, não dá pra contar com o tempo, você tem que ir e aproveitar do jeito que for, assim. Vai estar frio, você prepara a jaqueta, um bom sapato, tem muita coisa legal pra fazer dentro da Irlanda. É, um problema é o seguinte: é caro. Então, às vezes, vale a pena comprar um, um voo para ir para Milão numa promoção, entendeu? E conhecer Milão, do que de repente viajar dentro da Irlanda. Vamos supor, passar um, um, um final de, um, uma semana na Irlanda é um investimento. É, é realmente caro. Eu fui para Londres é, algumas vezes por 20 euros, entendeu? E aí. É para Liverpool também tem muitos voo, muitos voos para In Inglaterra que são bem em conta assim muito em conta
3: eu acho que eu faria em três fases a minha minha jornada de viagens aqui quando você tivesse acabado de chegar primeira coisa é você se entender da cultura e se situar culturalmente falando então pega um, aluga um carro ou pega um trem se você não dirige pega um ônibus que custa muito barato e vai para alguma cidadezinha próxima que não é Dublin porque Dublin é muito diferente do que é a Irlanda você tem que sair de Dublin para você entender a Irlanda de verdade, você entender a cultura, por que, que eles gostam daquela manteiga deles, por que, que eles acordam e, e comem toast. Você tem que entender, só que você tem que tá estar nessa cultura. Em, no centro de Dublin, você vai comer um asiático, vai comer uma comida tailandesa, você não vai comer uma comida local. Então você tem que sair. Segunda fase é: vamos fazer as viagens clássicas da, da Europa, que são baratas, e vai vamos, vamos fazer o contar que eu falei, fui e viajei para 20 países vai lá, buca uma passagem para Bruxelas, para você para você conhecer a Bélgica, buca uma passagem para Londres, buca uma passagem para Paris, porque é tudo muito barato, né? O que você falou, as low costs, elas te dão essa possibilidade. E, e eu vou falar, eu fiz isso muito, assim, tava todo feliz contando um monte de países, só que aí eu percebi que eu não tava descobrindo de verdade esses países. Eu ficava lá um fim de semana em Barcelona, pô, que legal, mas tem um milhão de coisas para se fazer em Barcelona, se eu ficar um fim de semana só no budget, eu não vou explorar o máximo. E eu mudei, e aí eu tô na fase 3 agora, que é a fase que eu acho que você já passou também, agora tá na outra fase, mas é, é a fase de você querer curtir mais adentro o que tá acontecendo naquele lugar. Por exemplo, eu fui pra, pra Espanha de carro, daqui da Irlanda. Peguei a balsa e fui descendo pra Espanha. Fui parando em qualquer lugar em Paris, na, na, na França, tudo quanto é lugar da, da Espanha. Parei lá no sul da França, depois voltei dirigindo. E foi incrível, porque eu conheci coisas que eu jamais conheceria. Parei em lugares incríveis, e esse tipo de experiência não dá pra ter fazendo bate-volta em capital. É, faz um leap card, que é um cartão de estudante para você ter desconto em qualquer tipo de passagem que você for comprar, seja de ônibus, seja de trem seja de... Uh, que for é, um, é como se fosse uma carteirinha de estudante no Brasil né então você tem desconto para um monte de coisa e aí para entrar em museu, entrar em lugares aproveita dela enquanto você for estudante uh, a segunda coisa que, que eu acho que pode ajudar é que por ser uma cidade pequena e as cidades próximas são todas pequenas é você fazer muita coisa de bicicleta ou a pé, então você aluga aquelas bicicletas por hora e vai andando de bicicleta eu ia achar muito mais legal fazer isso, inclusive, do que ficar tentando pegar aqueles busão de hop in, hop off, lá que você. hop on, hop off, né, que você sobe e desce. Eu acho um saco aquilo, mas vai do, um pouquinho do perfil, né? Às vezes a pessoa não gosta muito de fazer exercícios, às vezes ela tá, tá chovendo, ela não quer. Uma, é, e, e outra coisa que é uma vantagem também muito grande é que, como aqui, e imagino também em vários lugares da Europa, você não paga para entrar em vários lugares, seja museus ou seja em pubs. Vai fazendo esse seu walk tour aí, de vai parando nos lugares, vai entrando se mete no, na, nos, nos becos, entra nos bares, e, e esse tipo de coisa não custa, é, é mais o seu tempo mesmo, e é muito mais divertido.
6: Viajar de ônibus é muito tranquilo, um paddy wagon da vida, você vai para qualquer lugar da, da ilha. E a ilha não é muito grande, por exemplo, você faz Dublin Galway, que fica na costa, na costa oeste, que é a cidade ali mais famosinha, de pubs e tudo mais, você faz acho que em duas horas e meia, e você consegue fazer norte ao sul em oito horas, então assim transitar por ali é muito tranquilo. Tem, inclusive, perto de Dublin, umas cidades ao norte e ao sul, você consegue fazer, inclusive, de dart, que é o trem dentro de Dublin. É... Então, você consegue ir para Bray, consegue ir para Hove. São lugares belíssimos, muito divertidos de se ir. Você consegue bem, bem, bem fácil. E tem balsa também para você ir para Hollyhead, em, em Gales ou até para França. Se você pegar lá embaixo em Wex, você consegue ir para França de balsa.
2: Meu, você pega um ônibus assim no centro e você vai para um monte de lugar na Irlanda, né? Então você vai para... tem Hout, que é... Ah, aí você vai, você caminha na montanha, é lindo. Aí você vê mar também, ah, é uma coisa linda. Então você pode pegar um ônibus para fazer isso, você pode pegar trem. O trem ele vai por toda a costa, claro, né? são é, Tem umas linhas diferentes lá, ele pega toda a costa de né? de Dublin e vai para outros lugares da Irlanda. Então você facilmente consegue viajar, você pode passar um dia, acorda de manhã, pega ônibus e vai para de um Leary, e pronto e passa o dia lá então dá para você conhecer bastante coisa ali nos arredores bem facilmente bem rapidamente também é, e claro e voar, e dá para a gente voar bem com um precinho bem melhor para qualquer lugar da Europa né de Dublin também é bem fácil oitavo
0: tema como é que é se relacionar com Dublin essa é uma das melhores notícias que eu recebi. Parece que os Dubliners são realmente muito gente fina. Simpáticos, atenciosos, super welcoming com as pessoas estrangeiras, tem um bom senso de humor e isso é o que faz com que muita gente queira estar em Dublin ou tenha saudades, queira voltar para Dublin.
7: Eles são é, good crack, que nem eles falam. Assim. Eles têm um senso de humor maravilhoso, maravilhoso, é... Eles não têm, como é que fala? Eles não têm problema em fazer piadas deles mesmos e fazer piada dos outros. Isso é, na verdade, bem corriqueiro, assim, o tempo inteiro. E são muito divertidos, e isso inclui pubs. E, assim, é todo lugar na Irlanda. Eu sei que tem uma, uma sim tem cidadezinha de é, de 400 pessoas que a, me, a rua principal tem 10 pubs. Então, é uma é uma cultura, assim, bem, que se, gosta de se divertir, é são muito bonzinhos, são muito políticos, não sabe, não fica se metendo no tipo, não é aquela, não são muito é muito aquela emoção de latino, sabe? Aquela coisa explosiva, mas eles não são frios, entendeu? Eles são bem é, amorosos, bem é, são gostam de ajudar, eles são pessoas extremamente que nem eles doam muito parte da renda deles, é um dos países que mais doam indivíduos doam é engraçado, eles gostam de brasileiro, né? No geral, lógico que alguns tiveram algumas é, experiências ruins, mas, no geral, o brasileiro é muito bem-vindo, né? O brasileiro não, não, não vai lá para causar problema, é, vai lá para estudar mesmo, de repente... E é raro você ver algum problema acontecendo. Então, eu acho que a recepção é muito boa. Mas, assim, é, demora. Eles são pessoas fechadas. Eu, que nem eu falo, só mais pro final mesmo, eu fiz mais amigos irlandeses, assim. É, é muito interessante assim é muito diferente sabe de uma amizade brasileira mas eu conto com ele sim mas é, é bem raro é, é bem difícil eles são bem reservados Tem uma coisa que eles falam assim que o, o irlandês ele vai te convidar para o pub para tomar uma bebida o dia inteiro tipo a vida inteira mas ele nunca vai te convidar para um jantar na casa dele entendeu então tem aquela linha bem é bem difícil de passar mas eu acho que com o tempo você consegue sim.
5: Às vezes, é, dependendo de onde você tá, você não vai ser tão bem recebido quanto você imaginaria, sabe? Tem um pouco da parte de antisocial behavior aqui, sabe? Tipo, muito, muito adolescente que é preconceituoso, que não gosta de estrangeiro e tal. Já teve até casos de um amigo nosso ser espancado, assim, sabe? Só por ser estrangeiro e tal. Não é uma regra, mas é. É só pra mostrar que também tem um, um, os pontos negativos, assim, né? Você não pode achar que tudo é, é mil, mil maravilhas, mas, é, no geral, é um país bem seguro. Assim, eu me sinto mais seguro do que no Brasil, onde eu morava em São Paulo. Eu acho que tem dois tipos. Tem os que eles chamam de knackers, ou naná, né? A galera é meio drogada, meio assim, que tipo, depende, fica só dependendo da ajuda do governo e acha que eles são mais que eles são irlandeses merecem mais ou mais respeito ou coisa assim e também tem os adolescentes que são tipo só delinquentes assim sabe e eu acho que eles eles discriminam no geral assim é meio que qualquer estrangeiro sabe várias vezes os brasileiros porque talvez pelo fato da gente gostar de falar português na, português na rua né enquanto a gente tá conversando com um amigo a gente, a gente não tende a falar inglês entre a gente né então é, fica muito evidente que a gente é estrangeiro, assim, também pela aparência, às vezes, né, tipo, tem, o brasileiro tem características diferentes, assim, né?
2: Bom, é, geralmente, eles são super polidos, eles são muito educados, né? a pessoa que você esborrou na pessoa na rua, ela vai pedir desculpa, né? Então, eles são super educados, mas eles são, geralmente, na deles mesmo. É difícil você encontrar um irlandês um que seja super aberto Que queira, tipo, nossa, fazer amizade e te levar pra casa Porque a gente já fez amizade e quer levar pra casa, né? Vamos fazer uma festinha em casa Então, com o irlandês não é bem assim, né? Eles são mais reservados, sim e, e aí você conhece, assim, tipo, é trabalho, né? Você não vai desenvolver uma super amizade com um cliente, por exemplo Isso não acontece No Brasil pode acontecer, né? Com a gente acontece É, é muito comum você ver brasileiro falando de necker os então, snackers, também conhecido como nanás, e isso é uma palavra que você não pode falar, tipo, é proibido, assim, ó, na Irlanda. Porque são é a galera que, que é mais... Que, que não trabalha, recebe ajuda do governo, são encrenqueiros, eles são os neckers. E aí é aquilo, né? Tem aquele estereótipo. Então, é o cara... Bom, cara de irlandês, né? Às vezes branquinho, loirinho, olho azul e tal, que anda com certa roupa. Geralmente, eles estão com casa, é, Como é que fala? Conjunto? de moletom, tipo, Adidas e tal Que aí, que aí você olha e você fala, opa, deixa eu tomar cuidado, não posso mexer, não posso olhar Tipo, às vezes a galera atravessa, porque eles são meio torto, assim, sabe? Tem que tomar cuidado mesmo e, Mas é isso, assim, dependendo de onde você tá Eu, uma vez, fui pra um pub, que era um pub só de... Nossa, era um pub muito tipo escondido, assim, lá em Dobrinho 8 Então eu entrei com uma galerinha, assim, pequena e, nossa, um monte de tiozão e tiazona, só, só a galera mais velha, Necker, né? E a é gente, puta, né? Tipo, ai, meu Deus. Mas a gente chegou, tomou uma, né? Então, nossa, e eles eles ficaram super felizes porque era gente nova, né? Então a galera veio, começou a conversar com a gente. E, nossa, eu tive uma experiência maravilhosa com os tiozão Necker. Né? Que eu passava na rua, ele me dava tchau de longe. Ei, Vanessa, ai, oi, Pery. Então, meu, depende muito, né? Dá pra dar sorte, às vezes. Eu, eu
4: adoro os irlandeses, eles são um povo super acolhedor. É, eu, eu acho que tem muita semelhança, é, similaridade entre um irlandês e um brasileiro. Né? Eu acho que o nosso senso de humor é bem parecido. E, puta, eu, pra mim isso é uma das coisas principais. né? É, então, assim, tem senso de humor parecido. No trabalho, a galera te acolhe, sabe? Vai, vão, vão querer ser seu amigo. Na rua, no geral. É, sei lá, você vai conhecer uma menina ali e você fala que você é brasileiro. Vai falar, óbvio que você é brasileiro. Todo, todo mundo todo gringo aqui é brasileiro. É, então, então, assim, existe, existe um certo preconceito. É a fama do brasileiro, né? Os, 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 os brasileiros, galinha, é, abandona as meninas só que é aquilo e, e aí ferra, ferra com a situação dos outros brasileiros que querem um negócio sério
0: a gente chegou agora ao final do sétimo episódio do podcast Fora morando em Dublin. bom, se vocês gostaram do episódio por favor, façam um review pra mim no Apple Podcasts bom ou ruim? Adoraria saber se estão gostando do formato, se tem alguma outra sugestão de mudança. Me conta por lá ou me passa um e-mail diretamente no andré.matarazzo.me.com A música de entrada se chama Limitless, com Aiden and Tio Becker. Até a próxima!